0: Diese Folge wird euch wieder präsentiert von unserem Kooperationspartner NOMOS Verlag. Willkommen zu einer neuen Folge Kurz erklärt. Wir sind heute wieder im Strafrecht unterwegs, so wie eigentlich die letzten Wochen immer mittwochs. Und auch in den folgenden Wochen werden wir versuchen, die Strafrechtsfolgen immer mittwochs hochzuladen. So Mitte der Woche, da hat man besonders viel Bock auf Strafrecht, bin ich von ausgegangen und wir sind ja im Moment im Betrug. Nervt jetzt auch schon so ein bisschen, wir haben jetzt schon die zwölfte Folge. Ich denke mal, das reicht euch dann auch vom Betrug und wir haben jetzt ja wirklich eigentlich jedes Themenfeld gut abgegrast, sodass ihr in einer Klausur eigentlich gut, gut damit bestehen könnt. Natürlich haben wir nicht den Anspruch, wie ein Repetitorium oder wie eine AG euch das so perfekt zu erklären, dass es für eine Klausur ausreicht. Natürlich ist das hier nur so ein Backup für euch, dass ihr abends noch mal irgendwie ein bisschen was auffrischen könnt. Natürlich müsst ihr neben diesem Podcast auch noch ähm, natürlich selbstständig irgendwie was wiederholen. Aber ich glaube, das ähm, versteht sich von selbst, das muss ich nicht noch mal extra sagen. Deswegen, äh, ja, wenn wir heute frisch und frei in die letzte Folge vom Betrug rein starten. Wir haben uns ja bis jetzt nur die Vermögensdelikte angeguckt und ich habe mir überlegt, das nächste Thema wird eins sein, was mal aus den nicht Vermögensdelikten kommt. Einfach, um das ein bisschen aufzulockern, weil Betrug war jetzt schon anstrengend, würde ich sagen. Es war vor allem Gefährdungsschaden, Vermögensschaden, immer ein Thema, was, glaube ich, niemandem Spaß macht. Deswegen werden wir in der nächsten Folge uns den Mord mal angucken. Wir schauen uns die verschiedenen Mordmerkmale an. Wir gehen insbesondere auf den ekligen Paragraph 28 StGB ein um da so ein bisschen diesen Meinungsstreit euch klarzumachen zwischen äh, Mord und Totschlag, Rechtsprechung und Literatur. Da gibt es ja mal Meinungsstreit, der auch besonders interessant ist. Und ja, das wird uns also die nächsten Folgen erwarten. In der Folge, also die letzte Folge zum Betrug, werden wir uns nochmal einen systematischen Gesamtüberblick über den Betrug anschauen. Wir werden auch noch auf die Bereicherungsabsicht und die Stoffgleichheit der Bereicherung eingehen, weil wir diese zwei Themen noch nicht behandelt haben. Ich sage aber so viel vorweg, ich werde hier nicht super ausführlich drauf eingehen, weil ich das einfach für nicht sonderlich relevant für die Klausur halte. Es kommt hier immer so ein Problemfall, den wir durchgehen werden und ansonsten hilft euch meiner Meinung nach eigentlich immer die Definition. Ich habe kaum eine Klausur gesehen, die in der Stoffgleichheit wirklich den vollkommenen Klausur Schwerpunkt hatte, außer in den Fällen oder in dem Fall, den ich erklären werde. Ansonsten werden wir noch auf die, die besonders schweren Fälle eingehen, im Absatz 3 von 263. Die hat nämlich auch nur haben nur sehr wenige auf dem Schirm. Das sind die Nummer 1 bis 5, die werden wir uns alle anschauen. Ich werde euch kurz an die Hand geben, wann die einschlägig sind. Dann müsst ihr sie nicht mehr lernen, dann habt ihr sie einfach auf dem Schirm. Und ja, dann kommt noch der Absatz 5. Der Absatz 5 ist eine Qualifikation mit Verbrechenscharakter, das heißt auch nochmal relevant. Das müssen wir auf jeden Fall ähm, uns auch merken, dass wir darauf dann auch immer eingehen, sofern er einschlägig ist. Und ja, ansonsten sind wir dann ein Glück endlich mit dem Betrug fertig, aber bevor wir jetzt nochmal rein starten, schauen wir uns nochmal erstmal den Betrug an sich an, einfach den Paragraphen. da könnt ihr euch jetzt einfach zurücklehnen, ich werde euch ein bisschen dazu referieren, wie der so aufgebaut ist, wie die Systematik ist, auf was wir achten müssen. Also wir haben den Absatz 1, ne? das ist, ist ja klar, da sind die ganzen Tatbestandsmerkmale drin, die wir alle durchgegangen sind. Dass es wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen dadurch beschädigt, dass er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält, wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Das heißt, wir sehen hier schon mal, einfach nochmal aus dem Strafrecht AT, ah, es ist ein Vergehen, der Versuch ist grundsätzlich nicht strafbar. Erstmal, wenn wir nur den Absatz 1 lesen. Denn wir haben eine Freiheitsstrafe, die unter einem Jahr liegt und nicht mit Mindestfreiheitsstrafe von einem Jahr verurteilt wird. So, jetzt haben wir aber den Absatz 2, der sagt nämlich, der Versuch ist strafbar. Das heißt, wir haben ein Vergehen, aber der Versuch ist trotzdem strafbar, weil es in Absatz 2 so drin steht. Dann wie ähnlich im Diebstahl, der hat ja auch ein Regelbeispiel, das ist ein eigener Paragraf, der 243, wenn wir uns zurückerinnern, aber hier stehen jetzt die Regelbeispiele, die besonders schweren Fälle, die stehen jetzt im 263 drinne und zwar im Absatz 3. Dass es erstens gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat, einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt oder in der Absicht handelt durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine große Anzahl von Menschen in die Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt und viertens seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder europäische Amtsträger missbraucht oder fünftens ein Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu diesem Zweck eine Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht hat. So, das war jetzt der Absatz 3. Das ist also der die besonders schwere Fall. Der kommt in der Strafzumessung nach unserem Punkt Schuld dürft ihr nicht vergessen, ist kein eigener Tatbestand, den ihr da durchgeht, sondern ihr packt das hinter die Schuld. Also je nachdem, aber meistens ist es römisch viertens. Und ja, im Absatz 4 sind nochmal die Strafanträge drin, auf was Bezug genommen wird, wann muss man einen Strafantrag stellen oder wann wird ähm, ein Strafantrag benötigt. Im Absatz 5 ist dieser Qualifikationstatbestand drin, den wir eben schon angesprochen haben. Und der kombiniert eigentlich, vielleicht könnt ihr es euch so am besten merken, der kombiniert jetzt den Regelfall im Absatz 3 Nummer 1. Und zwar sagt der Nummer, äh, Absatz 3 Nummer 1, sagt er gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt. Und der Absatz 5 sagt jetzt, wenn du gewerbsmäßig oder, und als Mitglied einer Bande handelst und dich zur fortgesetzten Begehung von Straftaten nach den § 263 bis 64 oder 267 bis 269 verbunden hat und noch gewerbsmäßig begeht. Das heißt, er verbindet praktisch alle Tatbestandsmerkmale, die eigentlich als Alternativen, im Regelbeispiel Absatz 3 Nummer 1 drin sind, verbindet er zu einer Qualifikation. Also wenn davon alles vorliegt, wisst ihr, ihr prüft zuerst Absatz 3 Nummer 1 an, liegt vor, aber... Ihr habt sogar den Absatz 5 als Qualifikation. Der verdrängt ihn natürlich in den Konkurrenzen. So, dann kommt noch der Absatz 6. Der Absatz 6 sagt, das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen. Das juckt uns überhaupt nicht. Ähm, das interessiert sowohl im ersten als auch im zweiten Examen. Interessiert es niemand. Deswegen vergessen wir das einfach. Für uns hat der Paragraf 263 einfach nur fünf Absätze. So, dann gehen wir jetzt nochmal die Tatbestandsmerkmale durch um uns nochmal vor Augen zu führen, was wir hier denn alles benötigen. Und zwar benötigen wir im Tatbestand, im objektiven Tatbestand, die Täuschung über Tatsachen, den täuschungsbedingten Irrtum, irrtumsbedingte Vermögensverfügung, verfügungsbedingter Vermögensschaden. Dann brauchen wir im subjektiven Tatbestand natürlich den Vorsatz für 1 bis 4, und dann kommt Absicht rechtswidriger und stoffgleicher Bereicherung, Bereicherungsabsicht, Stoffgleichheit, Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung, Vorsatz bezüglich der Stoffgleichheit und Vorsatz bezüglich der Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung. Und dann kommen wir zur Rechtswidrigkeit, dann kommen wir zur Schuld und dann vergessen wir natürlich nicht den besonders schweren Fall, den wir gleich auch noch behandeln werden. Jetzt gehen wir aber erstmal wie ich gesagt habe, im subjektiven Tatbestand zur Bereicherungsabsicht und definieren die erstmal. Was ist denn hier jetzt eigentlich die Bereicherungsabsicht? Die Bereicherungsabsicht wird definiert als Vermögensvorteil ist jede günstigere Gestaltung der Vermögenslage. Hm? Also wieder etwas schwammig und überhaupt nicht nützlich für uns. Wir müssen aber hier eigentlich nur wissen, was ist denn jetzt genau ein Vermögensvorteil? Das ist eigentlich so das, was für uns jetzt relevant ist. Und dass der der überhaupt einen Vermögensvorteil braucht. Das beruht natürlich auf diesem Vermögensverschiebungsdelikt. Ne? Wir haben ja am Anfang diesen Charakter vom Betrug eingeordnet. Das ist eben ein Vermögensverschiebungsdelikt. Und wir haben jetzt im objektiven Tatbestand festgestellt, dass wenn sich zwei Personen gegenüberstehen, der eine schon mal Vermögen verliert. Wir wissen aber noch nicht, wo das Vermögen hingeht. Ne? Und noch ist also Vermögen nicht verschoben, weil eine Verschiebung geht immer davon aus, dass etwas von einer Person zur anderen verschoben wird. Jetzt haben wir aber im objektiven Tatbestand nur festgestellt, aha, der eine hat jetzt Vermögen verloren. Das liegt jetzt so irgendwo in der Mitte auf dem Boden, kann man sich so vorstellen. Jetzt im subjektiven Tatbestand müssen wir daran anknüpfen, aha, das ist ein Charakter vom Betrug als Vermögensverschiebungsdelikt. Das heißt, wir müssen jetzt irgendwie noch begründen, dass dann das Vermögen, was in der Mitte jetzt praktisch rumfliegt oder rumliegt, das muss jetzt der andere als Vermögensvorteil bekommen. Das heißt, das, was der eine als Vermögens Nachteil hat, was wir im Vermögensschaden geprüft haben, muss der andere in der Bereicherung als Vermögensvorteil haben. Das ist also der sogenannte Charakter des Vermögensverschiebungsdelikts. Und wer sich das noch ein bisschen mit Lehrbuch mit einem Lehrbuchspruch merken möchte, der sagt einfach, dass der Vorteil die Kehrseite des zum objektiven Tatbestand gehörenden Vermögensschaden sein muss. Das ist eigentlich nichts anderes, als was ich eben erklärt habe. Und genau aus diesen Gründen kommen eben auch die Verhinderung des Verlustes eines Vermögensgegenstandes, das Ersparen von Aufwendungen oder die Verbesserung der Beweislage in Betracht, weil der eine etwas verloren hat und der andere hat etwas gewonnen. Jetzt haben wir aber immer nur gesagt, aha, der eine hat etwas verloren und der andere hat etwas bekommen. Jetzt ist aber diese, auch dieser Charakter des Vermögensverschiebungsdeliktes, dass eben das eine die Kehrseite von dem anderen sein muss, also der Vermögens Vorteil muss die Kehrseite des Vermögensnachteils sein, des Vermögensschadens sein. Also muss es stoffgleich sein. Und Stoffgleichheit der beabsichtigten Bereicherung ist dann gegeben, wenn diese die Kehrseite des Vermögensschadens beim Opfer darstellt, was der Fall ist, wenn Vorteil und Nachteil auf derselben Verfügung beruhen und der Vorteil zulasten des geschädigten Vermögens geht. Also genau das, was ich eben mit der Kehrseite gesagt habe. Stoffgleichheit ist damit auch definiert. Wir wissen, Nochmal als Zusammenfassung, der eine verliert etwas, der andere gewinnt etwas, aber es muss eben die Kehrseite des anderen sein. Und wann wird das jetzt zum Problem? Das, wird, das muss man eben dann besonders ansprechen, wenn es um Belohnungen geht, die von dritter Seite auskommen. Das sind die sogenannten Provisionsvertreterfälle. Also, sofern der Täter, wie in den Provisionsvertreterfällen, den von einem dritten erstrebten Vermögensvorteil nur dadurch erlangen kann, dass er das Opfer zugunsten des dritten schädigt, verwirklicht der Täter den Betrugstatbestand nicht nur einmal, sondern zweimal. Und hier muss man jetzt gut differenzieren. Also beispielsweise kommt ein Provisionsvertreter zu jemandem nach Hause und ähm, gibt ihm einen, oder täuscht ihn über ein Zeitschriftenabonnement. Der andere unterschreibt das. Und damit ist ein Vertrag zugunsten einer dritten Vertriebsfirma geschlossen. Jetzt begeht der Provisionsvertreter den Betrug zweimal. Zum einen begeht der Täter einen Betrug mit Trittbereichungsabsicht hinsichtlich des zunächst getäuschten Opfers. Also mit dem Opfer wird zum Beispiel unter einer falschen Voraussetzung der Vertrag geschlossen. Und zum anderen gibt es nochmal einen Betrug und zwar hinsichtlich des Dritten. Die Vertriebsfirma wird nämlich unter der Vorlage der anfechtbaren Verträge, ne, die Verträge sind ja anfechtbar, zur Auszahlung der nicht zu beanspruchten Provision veranlasst. Also der Provisionsvertreter hat ja eigentlich keinen Anspruch auf die Provision, weil er einen Vertrag mit, ähm, der, mit dem Kunden nicht ordentlich geschlossen hat und der Vertrag ist anfechtbar, deswegen gibt es auch einen Vermögensschaden. Das heißt, hier gilt als Tipp für euch, damit ihr hier nicht durcheinander kommt, ihr müsst es direkt am Anfang im Obersatz klar machen oder in der Überschrift. Ne? Man schreibt ja immer, bevor man einen Tatbestand prüft, irgendwie, ja, wir sind jetzt Paragraph 263 Absatz 1 StGB. So, und darunter kommt dann der Obersatz und ähm, dann geht's los. Aber Ihr schreibt jetzt beim Betrug jedes Mal, jedes einzelne Mal, schreibt ihr § 263 Absatz 1 gegenüber dem und dem, zum Nachteil dem und dem. Das heißt, ihr macht schon direkt deutlich, gegen wen getäuscht wird und wessen Nachteil es ist. Damit wir schon differenzieren können und damit ihr nicht durcheinander kommt, gerade in der Stoffgleichheit, wo kommt jetzt der Vermögensnachteil her? Wo kommt der Vermögensvorteil her? Ist es die Kehr, ist die, der Vermögensnachteil die Kehrseite des Vermögensvorteils? Ja, also das müsst ihr euch auf jeden Fall klar machen, am besten schon in der Überschrift. Und ihr merkt euch einfach, für die Provisionsvertreterfälle ist es eben relevant, dass diese Provision, die der Vertreter eben kassiert, jetzt nicht stoffgleich ist zu dem Vermögensnachteil dem Kunden. So, das heißt, wir haben jetzt verstanden, was die Bereicherungsabsicht ist. Wir haben verstanden, wann eine Stoffgleichheit vorliegt. Und jetzt kommen wir noch zu dem Tatbestandsmerkmal, dem ihr jetzt nicht eure volle Aufmerksamkeit widmen müsst, aber trotzdem halt definieren können müsst. Das ist eben die Rechtswidrigkeit der beabsichtigten Bereicherung. Und zwar ist sie dann rechtswidrig, wenn sie im Widerspruch zur materiellen Rechtsordnung steht. Das heißt, wenn der Täter oder bei einer Drittbereicherungsabsicht der Dritte keinen fälligen, durchsetzbaren Anspruch auf die Bereicherung hat. Hier müsst ihr euch eigentlich nur die Definition merken und dann drunter subsumieren. Also viel mehr Worte brauchen wir hierzu nicht verlieren, weil ich habe, glaube ich, noch nie eine Klausur gesehen, die hier besonders relevant ist. Schauen wir uns jetzt lieber nochmal die Regelbeispiele an. Ich habe die ja schon äh, vorgelesen. Kommen wir also erst zu Nummer 1. Hier geht es einmal um gewerbsmäßig. Da verweise ich einfach auf die Folge zum Diebstahl, im Regelbeispiel. Ne? Das war ja Paragraf 243 und dann, ich glaube, Nummer 3. Und da haben wir auch gewerbsmäßig definiert. Hier nutzt ihr einfach genau die gleiche Definition. Werbung. Auch heute haben wir wieder eine Empfehlung für euch, und zwar wieder vom Nomos Verlag, und zwar aus der Reihe Nomos Referendariat. Also heute sprechen wieder unsere Referendarinnen, die immer ähm, zuhören. Die sprechen wir heute an und zwar geht es um das Buch Peitscher und zwar um Anwaltsrecht. Das ist jetzt in der dritten Auflage erschienen. Gerade für die Referendare und Referendarinnen, die sich gerade in der Anwaltsstation befinden, ist das Buch eigentlich sehr sinnvoll. Es verpasst euch einen gesamten Überblick. Am Anfang hat man immer so ein bisschen Probleme, wieder in den Gutachtenstil vielleicht reinzukommen. Man weiß nicht genau, wie man Schriftsätze formuliert, wie sowas aufgebaut ist. Es findet irgendwie auch wenig Berücksichtigung, jedenfalls bei mir in der AG war das so, dass man wenig erklärt hat, wie überhaupt... Formatiert wird. Also, wie, wie muss ich überhaupt jetzt so einen Schriftsatz aufbauen? Wo steht was? Ähm, wie argumentiere ich da? Muss hier komplett in, mit jedem Tatbestandsmerkmal argumentiert werden, auch wenn es nicht relevant ist? Solche Fragen werden eben in dem Buch beantwortet und dafür ist es auf jeden Fall sehr sinnvoll. Da kann ich euch das nur ans Herz legen. Ich hatte das nämlich auch während der Anwaltsstation und hat mir sehr geholfen. Daher kann ich dann nur eine Empfehlung aussprechen, wenn ihr euch das gerne kaufen wollt, vom NOMOS-Verlag aus der Reihe NOMOS-Referendariat von Peitscher, das Buch Anwaltsrecht. Werbung Ende. Dann bandenmäßig können wir auch zurückverweisen. Ne? Das haben wir auch schon im Rahmen des ähm, Schwere Diebstahls besprochen. Hier könnt ihr auch die gleiche Definition nehmen für Bande. Hier müsst ihr einfach nur darauf achten, dass es jetzt nicht irgendwelche Taten sind, sondern, wie es ähm, im Gesetz steht, oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat. Dann, eben Nummer zwei, wird ein gesteigerter Vermögensverlust verlangt. Das ist objektiv zu betrachten und beginnt ab einer Grenze von mindestens 50.000 Euro. Und wenn es verschiedene Einzeltaten sind und die den, dasselbe Opfer betreffen, dann kann man die zusammenrechnen und gucken, okay, übersteigt es einen Wert von 50.000? Wenn ja, ist dieser, ist dieser Regelfall einschlägig, wenn nicht, eben nicht. Ne? Und die zweite Alternative im Nummer 2 war eine große Zahl von Menschen schädigen. Und das beginnt ab einer Zahl von 20. Ne? Könnt ihr euch auch merken, also alles, was über 20 ist, darum sagt ihr Regelbeispiel einschlägig, alles, was darunter ist, eben nicht hier müsst ihr auch nicht groß diskutieren, Grenze ist Grenze, also wenn es drunter ist, ist es drunter, wenn es drüber ist, ist es drüber, auch wenn es knapp an der Grenze ist. Dann Nummer drei, da geht es um wirtschaftliche Not und hier kann man sich einfach merken, dass wenn jemand selbst seinen notwendigen Lebensunterhalt aufgrund der Tat nicht mehr bestreiten kann. Also es geht vor allem, dass diese wirtschaftliche Not muss eben durch die Tat bedingt sein. Hier ist also eine Kausalität damit verbunden. Es ist wichtig, dass ihr euch das merkt. Und dann muss man sich wirklich den Lebensunterhalt nicht mehr selbst erwirtschaften können. Sozialleistungen werden dabei nicht berücksichtigt. So, dann kommen wir zum Nummer 4. Das ist der Missbrauch der Amtsträger-Eigenschaft. Hier müsst ihr eigentlich nur wissen, hier müsst ihr Amtsträger definieren. Ne? Amtsträger ist definiert in § 11 Absatz 1 Nummer 2 und europäischer Amtsträger Nummer 2a. Müsst ihr also einfach ganz normal subsumieren und müsst nur wissen, wo es steht. So, da kommen wir zur Vortäuschung eines Versicherungsfalls. Hier ist es ganz wichtig, dass ihr jedes Mal euch die Nummer durchlest, damit ihr nicht durcheinander kommt. Und zwar aus einem Grund. Ich lese es nochmal kurz vor. Ein Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu diesem Zwecke eine Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder durch eine Brandlegung ganz oder teilweise zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder Stranden gebracht hat. Hier ist also schon klar, es geht nicht um Personenschäden, sondern es geht eben um Sachversicherungsschäden, und zwar durch Brand oder indem ein Schiff sinkt. Das könnt ihr eigentlich vergessen. Also es geht um Brandlegung oder um Brandsetzung. Und das ist die Vortat. Wichtig, das ist die Vortat. Also nicht durch die Brandlegung begeht jemand schon den Betrug, sondern erst durch Einreichung der Sicherungsunterlagen, also beispielsweise Schilderung des Sachverhalts und Beanspruchung der Versicherungsleistung. Weil das ist erst die Täuschungshandlung gegenüber der Versicherung, nicht bereits die Brandlegung. Das ist die reine Vortat, das gucken wir uns dann in der Brandstiftung an. Also hier mal differenzieren, das könnt ihr euch eigentlich super merken, indem ihr einfach dann die Nummer 5 durchlest. Hier ist es nämlich ganz deutlich erkennbar, dass das eine Vortat ist und das andere erst dieses Einreichen der Unterlagen, das Geltendmachung des, des nicht bestehenden Versicherungsanspruchs. Das ist erst die Täuschung das ist wichtig, dass ihr euch das einfach merkt. Weil immer, wenn so Versicherungsfälle drankommen, wenn jemand Brand gelegt hat, da müsst ihr relativ differenzieren. Es gibt nämlich auch noch den 265. Den gucken wir uns an, wenn wir irgendwie kleinere Tatbestände uns mal angucken. Das wird aber jetzt noch nicht in den nächsten Folgen sein, sondern irgendwann später. Und dann kommt immer noch ein Delikt aus der Brandstiftung dran, wo auch auf eine Versicherung, Versicherungsbetrug irgendwie Bezug genommen wird. Da müsst ihr auf diese drei, Tatbestände müsst ihr achten, also 263, Absatz 3 Nummer 5, dann den 265. Und dann ist das noch der Paragraph 306b, Absatz 2 Nummer 2. Hier geht es nämlich darum, dass durch eine Brandstiftung eine andere Tatstraftat ermöglicht wird. Und wie man die auseinanderhält, das schauen wir uns natürlich in der extra Folge an, weil das sich natürlich anbietet, dass man das mal ordentlich zueinander abgrenzt und sagt ob vielleicht hier welche Straftaten irgendwie zurücktreten oder nicht. Genau, und dann müsst ihr eigentlich nur noch den Absatz 5 kennen. Der Absatz 5 ist dieser Tatbestand mit Verbrechenscharakter. Ne, das hatten wir ja vorhin schon gesagt. Da müsst ihr also aufpassen, dass es ein Verbrechen ist. Und ihr kombiniert praktisch einfach die Tatbestandsvoraussetzung aus dem Regelfall von Absatz 3 Nummer 1. Und... Damit haben wir eigentlich den Betrug an sich komplett abgeschlossen. Heute nochmal abgerundet mit so einem systematischen Überblick. Und ja, denke, das rundet das Ganze ganz gut ab. Ich hoffe, ihr habt da genug mitgenommen. Falls wir irgendein Thema nicht ausführlich besprochen haben sollten und ihr wollt es gerne nochmal besprochen haben, könnt ihr uns natürlich jederzeit gerne schreiben. Je nachdem, wie viele Anfragen dann auf ein spezielles Thema kommen, können wir dann nämlich noch gucken, okay, machen wir noch eine ergänzende Folge oder können wir euch da irgendwie anders noch helfen. Genau. Also, dann hören wir uns in der nächsten Folge endlich mal mit etwas Spannenderem als in den letzten Folgen, und zwar mit dem Mord. Da werden wir mal wahrscheinlich mit einem abstrakten Überblick, wie wir es eigentlich immer machen, einsteigen, um uns mal so ein bisschen die Systematik zu erklären, um so ein bisschen zu gucken, was wird hier relevant, was könnte hier als Problem entstehen und wie sind die einzelnen Mordmerkmale vor allem zu definieren. Genau, dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.